0: Zu einer neuen Techview-Podcast-Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, spannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem ein paar News von der CBIT 2014. Dann alles, was sich so rund um die CBIT 2014 auch noch getan hat. Unter anderem Crytek, die nun eine Portierung ihrer spiele für Linux planen. Debian will mit Visi eine Langzeitunterstützung eingehen und Ubuntu mit Mir, wahrscheinlich erst im Jahr 2016... und dann natürlich noch die Kategorien der Woche, Pfeife der Woche, Samsung diesmal... die Distro der Woche, das ist Puppy und das Sailfish der Woche. Fangen wir also an. Ja, fast schon wie jedes Jahr hat dieses Jahr die CeBIT wieder ihre Pforten geöffnet... auch wenn nicht mehr ganz so weit und breit, wie es die letzten Jahre war... Denn es war nur noch Fachpublikum eingeladen, das heißt der stinknormale Bürger, der mal vorbeischauen wollte, was es dort alles für neue elektronische Highlights geben könnte, der wurde außen vor gelassen, der durfte gar nicht erst rein. Man muss also Fachbesucher sein, um reinzukommen. Das hat auch Auswirkungen gehabt auf die Atmosphäre der CeBIT, glaube ich, selber auch und natürlich auch auf die Highlights, die ich jetzt rausgepickt habe, denn es waren viel, viel weniger Highlights, weil man natürlich nicht mehr so konzentriert auf eben staunende Leute äh, blicken wollte oder Leute, äh, Leute zum Staunen bringen wollte, sondern doch eher ja, Wirtschaftspläne oder Wirtschaftsfunktionäre dazu bringen wollte, so ein bisschen was zu investieren. Es gab zwar auch eine Startup-Ecke oder zwei sogar Startup-Ecken, wo man dann ähm, ja, einige Startups sehen konnten, konnte, die ja, teilweise auch interessante Ideen hatten, aber so richtig der große Wurf oder das Highlight der CeBIT selber, das konnte man jetzt nicht so rauskristallisiert sehen. Also da gab es jetzt weniger. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass insgesamt die Berichterstattung natürlich dann weniger geworden ist zur CeBIT, weil halt eben auch die Ausrichtung der CeBIT eine ganz andere ist. Man möchte Fachbesuche, man möchte Firmen untereinander vernetzen. Und das passt halt nicht zu dem ganzen Konzept, was die CeBIT normalerweise ausgemacht hat, Leute zu begeistern und mit Technologie ins Staunen zu bringen. Die CeBIT hat ja auch in den letzten Jahren, wo halt eben auch normales Publikum zugesagt oder erlaubt war quasi, sagen wir mal, äh, Probleme gehabt, weil vor allen Dingen ja ähm, schon im Vorfeld die der Mobile World Congress zum Beispiel stattgefunden hat oder auch die CES stattgefunden hat, äh, das dann natürlich äh, insgesamt dazu geführt hat, dass weniger Aussteller neue interessante ähm, Produktinnovationen dann komplett zum ersten Mal vorgestellt haben. Sondern meist war es auch so, dass äh, die Hersteller dann nur das Gleiche nochmal vorgestellt haben, was sie auf dem Mobile World Congress oder auf der CES bereits vorgestellt hatten. Und äh, natürlich ist das jetzt auch bei vielen Herstellern so, dass sich die Frage stellen, haben wir überhaupt genug Geld, um anzureisen, um das äh, Ganze einzupacken und so weiter und so fort. Und äh, wenn sie es halt nicht haben, dann ähm, ist es halt so, dass sie dann ganz der CeBIT fernbleiben. Und das ist halt das, was in den letzten Jahren so ein Problem bei der CB teilweise war. Deshalb hat man sich jetzt neu ausgerichtet auf Fach, Fachpublikum, was natürlich dann auch die Highlights so ein bisschen schmälert. Aber apropos Highlights, fangen wir dann doch ein bisschen an mit äh, den Highlights. Und zwar gab es einen Roboterjungen zu sehen, äh, der auch den praktischen Namen Robboy trägt. Und der wird unter anderem aus äh, dem Labor für Künstliche Intelligenz der Universität in Zürich mitentwickelt um halt zum Beispiel sein Gesicht und seine Ausdrucksweise so ein wenig ähm, menschlich zu gestalten. Das ist nämlich das, eines der Stärken dieses Roboters, der selbst auch versucht, sehr, sehr menschlich rüberzukommen, indem halt eben auch künstliche ähm, also künstlich versucht wurde, dann tatsächlich Muskeln und Sehnen ähm, nachzuproduzieren oder nachzuimitieren. Und so sieht eben der Körper des Roboters so ein bisschen gruselig aus, aus dem Gruselkabinett eher so. Aber er ist erstaunlich, wenn man sich das Ganze anschaut, von der technischen Seite ist das wirklich alles sehr erstaunlich gemacht. Also man hat tatsächlich Muskeln und Sehnen nachproduziert mit Hilfe von Technologie. Und das kann man dort dadurch, dass er halt eben teilweise offen ist, dann ganz deutlich sehen, seine Arme, seine, seine Hände, wie die dann eben funktionieren. Die werden halt eben mit eben Motoren ausgestattet und äh, da sind halt eben, anstatt halt sehen, wird halt ein Seil verwendet, das halt äh, dann mit Hilfe eines Motors dann äh, das Seil äh, stramm zieht zum Beispiel, um halt eben ähm, einen Arm zu heben oder äh, eine Hand zusammenzudrücken und so weiter und so fort. Das ist also sehr interessant. Es gibt dazu dann neuen Muskeln, die entwickelt worden sind quasi, also künstliche Muskeln, die entwickelt worden sind. Die versuchen eben so gut wie möglich ähm, den, die äh, menschliche Bewegungsmöglichkeiten danach nachzuahmen. Und das funktioniert relativ gut. Das funktioniert auch sieht auch relativ natürlich aus, im Gegensatz zu anderen Robotern, die dann natürlich ganz anders arbeiten. Und das ist schon mal eine tolle Sache. Nachteil hat das Ganze aber noch mit diesen ganzen vielen Sachen. Kann natürlich viel auch kaputt gehen und den Sehen und so weiter und so fort. So wie bei Menschen auch, kann da eine ganze Menge kaputt gehen. Und das muss dann repariert werden. Das andere ist, der Roboter ist halt eben mit so viel... Sachen ausgestattet, Motoren ausgestattet und einem Gewicht ausgestattet, aber dann auch teilweise mit etwas zu schwachen Motoren ausgestattet, dass er nicht in der Lage ist zu laufen. Er sieht halt aus wie ein etwas zu groß, zu groß geratenes Baby oder doch halt eben wie ein kleiner Junge und sitzt halt eben auf einem Stuhl, wenn man sich die Bilder anschaut und er kann also noch nicht laufen, das sollte damit stärkere Motoren dann später aber möglich sein. Eins der Highlights ist allerdings tatsächlich das Gesicht und die Mimik, die da äh, drin steckt, neben halt eben den äh, ganzen Motoren und der Möglichkeit, eben Muskeln und Sehnen zu imitieren, ist das Gesicht sehr gut gelungen, denn es hat quasi zwei Projektoren in den Augen, die sehr, sehr gut zum Beispiel auch in dem Fall blaue Augen imitieren können und dann natürlich auch verschiedene Gestiken und Mimiken äh, nachahmen können. Und da sieht man sehr interessant, dass selbst ohne Nase äh, man sehr viel doch schon erkennen kann an Gestik und Mimik, wenn man, ähm, oder gerade an Mimik, wenn man eben nur sehr große Augen vor sich hat und die halt eben sich verändern irgendwie. Und ein Mund, also ein Mund wird auch noch gezeichnet auf der weißen Oberfläche des ähm, äh, Robboys, und äh, mit ganz roten Lippen. Aber die bewegen sich halt dann auch und wenn er spricht zum Beispiel oder also sie können halt eben auch ähm, ein, ein lachendes oder weinendes Gesicht oder trauriges Gesicht zeigen, was äh, sehr interessant ist. Das Ganze funktioniert dann mit einem Projektor, der ähm, ja quasi dieses comic Gesicht dann zeichnet auf eben ähm, also ein Projektor, also ein Beamer steckt dahinter, der halt eben dann mit, mit, mit einem Anstrahlen äh, dann zum Beispiel die Augen oder eben den Mund von äh, innen auf das Gesicht projiziert. Also von innen wird das Ganze nach außen projiziert. Und äh, es gibt dann auch noch zwei Linsen vor dem Beamer, die dafür sorgen, dass die Mimik auch groß genug ist, damit eben äh, das Ganze nicht zu klein, allzu klein aussieht. Ähm, man hat natürlich dann äh, extra auch dieses Comicartige gewählt, weil halt eben äh, er nicht allzu menschlich rüberkommt bisher, dieser Rob Boy. Und obwohl er halt sehr menschlich ist, sehr ähnlich ist mit den Seelen und den Muskeln, ähm, hat man eben äh, dieses Comic-Art gewählt, um halt eben ähm, bestimmte Effekte ausschließen. Und ähm, er spricht auch Deutsch, ist natürlich klar, wurde an der Universität von der Schweiz entwickelt und ist dann damit ähm, nichts äh, Außergewöhnliches, dass er dann auch Deutsch sprechen kann. Das ist vielleicht eines der Highlights. Wie es mit so einer Spracherkennung oder sowas aussieht, müssen wir mal schauen. Das, das kommt noch alles. Er wurde, glaube ich, innerhalb von neun Monaten auch irgendwie zusammengefrickelt oder zusammengeklemmt. Deshalb kann er auch noch nicht laufen und so weiter und so fort. Das wird aber alles noch kommen, hat man versprochen. Und äh, ihr könnt euch das äh, Video zu dem Robboy auch anschauen. Es gibt dort einen sehr interessanten Bericht auf äh, Golem über den Robboy. Und da gibt es halt eben auch viele Bilder und auch ein Video, was ihr euch anschauen könnt, wo ihr dann seht, wie ihr beispielsweise Publikum begrüßt, wie die Gestik und Mimik dann funktioniert. Und dass tatsächlich auch, so finde ich zumindest, die Bewegungen des Roboters etwas flüssiger, etwas natürlicher wirken, als das bei vielen anderen Robotern der Fall ist, dadurch, dass man halt eben diese Muskeln und Sehnen nachgeahmt hat von einem Menschen, wirkt das alles viel, viel geschmeidiger und flüssiger und bin, ich bin echt gespannt, wie das dann in Zukunft aussehen wird, wenn dieser Roboter weiterentwickelt wird, wenn er das Gehen, das Laufen lernt. Vielleicht müsste da an dem Gesicht noch was angepasst werden, also eine Nase könnte man den glaube ich, doch schon spendieren. Ansonsten ist das, glaube ich, eine tolle, tolle Sache und das ist etwas, was, glaube ich, dann auch Leute begeistern kann, als auch außerhalb des des Fachpublikums, was da eingeladen worden ist bei der CeBIT, was sehr interessant ist, was ihr euch dann anschauen könnt, was ich dann natürlich auch verlinken werde. Und ja, da könnt ihr dann Spaß mit haben. Ich würde mir sowas wünschen, wenn man sowas vielleicht in einer etwas kleineren Ausführung dann wirklich mal auch nach Hause nehmen könnte, ähnlich wie dem Raspberry Pi, dann vielleicht auch selber zusammenfrickeln und basteln könnte mit. Das wäre wirklich eine tolle Sache, wenn man dann halt so ein Kit quasi davon erzeugen könnte, was natürlich dann ein bisschen was Kosten könnte, aber äh, was dann sicherlich dann äh, die Leute äh, ein bisschen was begeistern könnte für eben auch die Robotik, was ja in den letzten Jahren so ein bisschen dann doch, äh, wo die Begeisterung aus meiner Sicht zumindest ist, hier in Europa ein bisschen was äh, eingeschlafen ist, was das Thema angeht. Also eine sehr, sehr interessante Sache, der Robboy-Roboterjunge äh, auf der Cebit 2014. Ja, erstaunlich fast schon für die CeBIT ist es, dass ähm, ein neues Smartphone vorgestellt worden ist. Zumindest hat man es auf dem Mobile World Congress so glaube ich noch gar nicht gesehen. Und das ist halt das, was mich doch so ein bisschen was interessiert hat. Es ist ein äh, Smartphone mit einem e-Ink-Display, also jetzt nicht das JotaPhone oder JotaPhone, wie man sagen würde, was ja auch in der Zweier-Version vorgestellt worden ist auf dem Mobile World Congress, sondern ein äh, Smartphone namens Onyx oder vom Hersteller auch Onyx äh, und äh, ja. Das Smartphone selber heißt Bux E43, also etwas ein sperriger Namen. Auf jeden Fall ist das ein Smartphone, das halt mit einem einzigen Display daherkommt und dieses Display ist ein E-Ink-Display. Und dank dieses E-Ink-Displays soll tatsächlich dieses Gerät dann natürlich eine sehr, sehr lange Akkulaufzeit haben. Also man spricht hier von mehreren Wochen. Ein bis zwei Wochen sollte das Teil dann also doch aushalten weil halt eben dadurch wenig Strom verbraucht wird. Halt eben nur beim Umschalten von einem Menüpunkt beispielsweise zum anderen wird dort eben Strom verbraucht. Praktisch für den Stromverbrauch ist natürlich auch die ganze Leistung, die das Gerät bringt, etwas abgespeckt. Es wird ein Cortex-A5-Prozessor verwendet mit einer 1 GHz Taktfrequenz und 512 MB RAM, genauso wie 512 MB Flash-Speicher, also interner Speicher, der mittels äh, MicroSD-Kartenslot allerdings natürlich auch erweitert werden kann glücklicherweise. Ansonsten gibt es äh, moderne Technik auch WLAN N ist mit dabei als äh, Standard, wird unterstützt Bluetooth 2.1 ist mit dabei und äh, äh, GPRS und Edge kann genutzt werden für Internet äh, was so ein bisschen ja, nicht mehr modern ist, aber ich schätze mal auch wegen des E-Ink Displays und wegen des Preises, den das Gerät dann wahrscheinlich dann kosten wird, ist es wohl eher für Einsteiger gedacht und äh, nicht so sehr für äh, Leute, die tatsächlich eine, eine volle Multimedia-Zentrale haben wollen, sondern eher als, ähm, ja, sagen wir mal, ähm, als Feature von Ersatz. Es besitzt einen 1800 mAh akku Das zeigt ja auch schon mal, dass das jetzt nicht so mit diesen 3000 mAh Akkus oder noch größeren Akkus dann äh, mithalten kann, was das angeht. Trotzdem soll es halt eine Woche oder fast zwei Wochen Akkulaufzeit bieten, je nachdem, wie, man's, wie stark man es denn tatsächlich nutzt. Und setzt allerdings auf ein Betriebssystem auf, wo ich mich dann wirklich am Kopf kratze und frage, hat man auch tatsächlich so lange gebraucht, um das System zu entwickeln oder das System zu portieren? Oder weshalb hat man einfach Android 2.3.5 genommen? Das ist schon eine Frage, die man sich stellen muss. Vielleicht auch einer der Gründe, weshalb es nicht auf Mobile World Congress vorgestellt worden ist, weil es halt eben, das wäre vielleicht zu peinlich gewesen, dann ein fast vier Jahre altes, glaube ich, Betriebssystem dann, oder drei Jahre altes Betriebssystem dann äh, vorzustellen mit einer Hardware, die halt außerdem E-Ink-Display, glaube ich, nichts Interessantes zu bieten hat. Das Display ist 4,3 Zoll groß, hat eine Auflösung von 800 x 480. Das ist äh, dadurch, dass das Display natürlich ein äh, ja, Graustufendisplay ist im Grunde äh, und ein E-Ink-Display ist nicht mal... Schlecht, es würde gerade so gehen, würde ich mal sagen. Und gerade fürs Lesen von Büchern beispielsweise, aber auch von Internetseiten reicht das durchaus aus. Ich glaube, für Leute, die sich so ein Smartphone besorgen, da ist die Pixeldichte nicht allzu ausschlaggebend. Es gab dann noch ein weiteres E-Ink-Smartphone, was vorgestellt worden ist. Baugleich im Grunde genommen von der Firma Arta Tech. Die das Gerät ebenfalls ausgestellt haben. Das ist im Grunde das gleiche Gerät, halt nur eine andere Firma, ein anderer Distributor, ähm, das äh, den Namen dann geändert hat. Das heißt dann hier Media Ink Phone und äh, soll halt eben äh, dort eben, weil es eben baugleich ist, das spreche ich immer von ein bis zwei Wochen. Bei dort hat man gesagt, Akkulaufzeit äh, beträgt sogar zwei Wochen und bei der anderen Firma hat gesagt, eine Woche. Also wird wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegen, die Wahrheit. Ähm, Drei Wochen könnte es auch aushalten, hat man bei Atatec gesagt. Äh, man hat wohl wahrscheinlich keine genaueren Daten, wenn man mit so ungenauen Daten bisher arbeitet. Aber trotzdem ist das, glaube ich, eine sehr, sehr interessante Sache. Ob das Ganze überhaupt hier in Deutschland verkauft wird, müssen wir mal erst mal schauen. Deshalb wird auch nichts zum Preis bisher gesagt. Äh, trotzdem ist es halt, man kann sich das Video sich schon mal anschauen, was es auf, auf Heise diesmal gibt. Dort kann man sich das Video anschauen, wie jemand das Phone bedient. Da sieht man auch die Geschwindigkeit dieses E-Ink-Displays. Weil viele wissen ja vielleicht von einem E-Book-Reader, dass die Geschwindigkeit eines der Nachteile ist von diesen E-Ink-Displays. Aber das geht recht flott. Also auch das Wechseln zwischen Seiten geht recht flott. Das Aufrufen von einer Seite zur nächsten Seite, springen ins Menü reinspringen und so weiter. Das wirkt etwas träge. Und natürlich auch dadurch, dass das Display so eine... Ja, man geht eigentlich, man sollte davon ausgehen, dass es ein kapazitives Display ist, aber in dem Test, den jetzt hier Heise gemacht hat, sagen sie, das wirkt eher wie ein resistives Display. Ist es aber irgendwie auch nicht. Also sie wissen nicht so ganz, was jetzt dahinter steckt. Vielleicht ist man da auch noch unklar und am Experimentieren. Auf jeden Fall die Apps, äh, da gibt es einige, wie beispielsweise Taschenrechner oder sowas, die funktionieren. Das, was ihr natürlich nicht erwarten könnt, ist hier Video-Playback oder sowas. Das äh, dürfte, glaube ich, nicht funktionieren. Dafür ist das Display nicht schnell genug. Aber fürs Lesen beispielsweise von Büchern, fürs Lesen von, von Karten, äh, Google Maps oder sowas, dürfte das keinerlei Probleme bereiten. Und auch natürlich fürs Lesen von Internetseiten ist das sicherlich eine sehr, sehr interessante Sache, wenn das fast gar keinen Strom verbraucht. Ähm, also, äh, pf, für die Leute, die das anspricht, ist das sicherlich eine interessante Sache. Ansonsten für alle anderen wohl eher das Jota-Phone interessant, die dann auch vollen Multimedia-Support haben wollen und dann ein normales Display auch benötigen. Das also zu dem Android-Smartphone mit einem kompletten E-Ink-Display auf der CeBIT 2014. Far Cry oder Crysis, die Spiele kennen wir sicherlich alle, selbst wenn man sie nicht selber gespielt haben. Also alle beide vielleicht, vielleicht einen Titel nur gespielt haben. Aber selbst wenn wir beide nicht gespielt haben, sind die Titel sicherlich ein Begriff. Das sind die Titel, die hier von der Firma Crytek äh, in Deutschland äh, ja, programmiert worden sind und sie haben ja auch eine äh, dazugehörige Programmier- und Grafikengine entwickelt, die sogenannte Cry Engine die dann eben auch zum Einsatz kamen, zum Beispiel bei Far Cry oder eben bei Crysis. Und jetzt gibt es, oder es gab vorher auch schon Gerüchte, dass jetzt im Zuge von SteamOS und Valve's Schritte Linux richtig zu supporten, eventuell da jemand auch noch nachziehen könnte. Und jetzt hat Crytek, Crytek ganz wirklich angekündigt, dass sie Linux-Support für die Cry Engine zumindest schon mal einplanen. Das heißt, wahrscheinlich wird Far Cry und äh, Crysis selber nicht portiert jetzt direkt, aber zukünftige Spiele, die eben auf der Cry Engine beruhen oder eben auch andere äh, Spiele, die jetzt nicht von Crytek selber stammen, sondern von anderen Herstellern, die vielleicht die Cry Engine einsetzen wollen, die können dann halt eben jetzt auch mit Linux-Unterstützung für die Cry CryEngine dann in Zukunft rechnen. Und das könnte eine sehr, sehr interessante Sache werden. Äh, dies alles hat man auf der Game Developers Conference in San Francisco's. Francisco. Ähm, äh, will man das äh, dort äh, also vorstellen. Man hat angekündigt, diese Cry CryEngine schon fertig zu haben oder dort zumindest vorstellen zu können. Und ähm, ja, Crytek, vielleicht wissen es die einen oder anderen, ist eine deutsche Firma. Die haben ihren Sitz in Frankfurt am Main und sind halt eben ähm, jetzt auch auf dem Zug aufgesprungen, Linux Games quasi zu unterstützen. Und äh, die äh, Game Developers Konferenz, wo halt eben dann wahrscheinlich auch erste Bilder zu sehen sein werden unter Linux von der CryEngine, die findet statt zwischen dem 17. und 21. März. Da können wir also drauf gespannt sein, was es dort so alles Interessantes äh, gibt und zu sehen gibt. Ähm, das heißt, ab morgen, wenn ich mich nicht irre, fängt das Ganze an. Und äh, ich schätze mal, man wird dann ähm, ach, nächste Woche vielleicht was davon sehen oder berichten können. Vielleicht wird es auch Ankündigungen geben für einige Spiele. Das wäre nämlich sehr, sehr interessant, wenn nicht nur die Engine portiert äh, wäre, sondern wenn man auch schon ein paar Spiele sehen könnte, beispielsweise Crytek's Rise Son of Rome beispielsweise, das ja dann ein neues Spiel ist, was dann auch dadurch glänzt, dass es halt sehr genaue Charakterzeichnungen und Charaktere dann sehr detailliert darstellen soll. Wenn das eben dann eventuell auch schon auf Linux gezeigt wird, wäre das ein erster Schritt in die Richtung, wo man sagen könnte, okay, das Spiel könnte eventuell dann auch unter Linux dann rauskommen. Also eine sehr positive Nachricht für alle diejenigen, die unter Linux richtig zocken wollen, mit richtig professionellen, hochaufwendigen äh, 3D-Spielen. Die können jetzt in Zukunft darauf hoffen, dass es auch von, von der Firma Crytek eventuell Spiele gibt oder zumindest auf der CryEngine beruhende Spiele dann geben wird. Es tut sich was im Hause Debian. Zumindest hat sich das Debian-Sicherheitsteam jüngst in einem Hotel in Essen getroffen, um ein paar organisatorische Dinge zu klären. Nein, es ging ja nicht um System B oder eine Zukunftsentwicklung von Debian, sondern vielmehr darum, dass man auch ältere Versionen von Debian eventuell länger unterstützen möchte, eine sogenannte LTS-Version von Debian eventuell rausbringen könnte. Zur Diskussion stand dabei, ob man nicht eventuell das bereits schon etwas länger releaste, ich glaube, am 6. Februar 2011 releaste, äh, Squeeze also die Debian 6.0er-Version dann eventuell länger zu unterstützen, weil normalerweise sollte sie im Mai 2014 enden die Unterstützung für Debian Squeeze. Allerdings können die Leute, die jetzt noch Debian Squeeze einsetzen, eventuell darauf warten, also mit einem riesengroßen Upgrade auf die Debian 7.0er warten, denn es könnte vielleicht eine LTS-Version von Squeeze Rauskommen. Das bedeutet ja dann im Grunde genommen nicht, dass ihr neue Software bekommt, indem ihr sagt: Okay, jetzt äh, habe ich, äh, was weiß ich, Amarok 2.6 oder sowas und kriege dann Amarok 2.8 oder sowas. Darum geht es nicht, sondern es geht vielmehr darum, dass eben Sicherheitsupdates reinkommen für bestimmte Software, die vor allen Dingen auf Server natürlich sehr interessant sein wird, wenn ihr eben auf Stabilität setzen wollt und dann jetzt nicht gleich euch jede paar Jahre jede zwei Jahre Gedanken machen müsst. Ich glaube sind zwei Jahre die debian 2011 oder das wird so drei Jahre die, die, die ihr dann äh, dann wechseln müsst oder euch Gedanken machen müsst, ob ihr dann wechseln wollt oder ja sollt. Das soll sich allerdings nur beschränken auf äh, die Architekturen 32 und 64-Bit, also die x86-Architekturen, das heißt ARM äh, und was es doch noch alles gibt äh, für andere Architekturen, sind davon nicht betroffen, macht ja auch Sinn dass man eben auf den meistverbreitetsten Architekturen dann so eine Langzeitunterstützung dann auch anbietet. Wenn das mit Squeeze funktioniert, dann könnte sich das sicherlich auch fortsetzen und wird dann auch für Weezy sehr interessant. Dann würde man das bei Weezy auch machen wollen. Das heißt aber, wie ich bereits gesagt habe, dass nicht irgendwie komplett neue Software gebackportet wird, sondern dass tatsächlich nur Sicherheitsupdates mit reingespielt werden, die halt eben ermöglichen sollen, eben das System länger zu benutzen. Das heißt, wenn ihr noch Debian 6.0 einsetzt, die Squeeze-Version, die unter anderem zum Beispiel noch GNOME 2.32, glaube ich, mit an Bord hatte oder GNOME 2.30 oder sowas, also GNOME 2er version noch hatte und ihr das immer noch lieb gewonnen habt und jetzt langsam überlegt habt, sollte ich nicht vielleicht umsteigen, Uh, ihr könnt euch noch ein wenig gedulden, falls ihr da am Desktop das Ganze benutzt für den Server, da müsst ihr dann auch nicht uh, euch irgendwie weiter Gedanken machen. Sicherlich auch eine, eine Sache, die uh, dadurch uh, interessant wurde bei dem Debian-Team, weil Ubuntu eben eine LTS-Version hat und Ubuntu so ein bisschen in Sachen Server zum Beispiel dann Debian den Rang abgelaufen hat, weil halt eben Ubuntu dort fünf Jahre Support gegeben hat und das ist halt ein äh, Problem, was äh, man erkannt hat, glaube ich und jetzt so ein bisschen dem ein wenig äh, ja, nachhelfen möchte, indem man sagt, okay, wir wollen unser Debian auch Langzeit unterstützen. Mit dieser Debian LTS-Version könnte das dann durchaus interessant werden. Ähm, es sollen halt eben dann auch zu den Sicherheitsupdates, die veröffentlicht werden sollen, so zu jetzt zum Beispiel Squeeze, auch noch dazugehörige Sicherheitsmeldungen, dann noch spezieller publiziert werden, die dann den gerade den Server-Administratoren, glaube ich, sehr aufschlussreich dann äh, zeigen sollen, was dort tatsächlich äh, in dieser Debian-Version alles gefixt worden sind, an äh, Patches, an Bugs, die äh, mit eingeflossen sind. Äh, und äh, das könnte, glaube ich, dann auch sehr, sehr interessant sein für die Leute, die vielleicht eine auf Debian-basierende Linux-Distribution rausbringen wollen, wenn sie sich sicher sein können, dass die Basis zumindest dann fünf Jahre lang supported wird und mit Sicherheitsupdate dann Sicherheitslücken gestoppt werden, was sicherlich eine sehr, sehr interessante Sache ist. Ob man hier und da eventuell zum Beispiel dann auch Rückportierungen sehen wird von neueren Programmen, was ich ja vorhin noch ausgeschlossen habe, aus Sicherheitsgründen könnte durchaus möglich sein, dass das der Fall sein wird. Da müssen wir aber noch mal schauen, wie sich das weiterentwickelt und wie eben sich dieses Debian lts eventuell dann äh, fortentwickeln wird. Ja, von einem Debian zu einem anderen Debian-Derivat, nämlich Ubuntu. Dort gab es auch eine Meldung, die so ein bisschen aufhorchen lässt für alle diejenigen, die Mir zum Scheitern verurteilen wollen. Äh, denn dort hat Mark Shuttleworth angekündigt, dass eventuell Mirre erst mit Ubuntu 16.04 dann standardmäßig ausgeliefert wird mit eben äh, der ubuntu distribution und standardmäßig aktiviert wird. Das ist natürlich schon eine herbe Enttäuschung, wenn wir uns überlegen, dass ähm, ursprünglich, ganz ursprünglich die Idee war, Ubuntu 13.10 mit Wayland laufen zu lassen. Dann ist man auf Mir geschwenkt und wollte eigentlich ähm, dann äh, allerspätestens mit der 14.10er Version dann Mir, also auf Mir komplett umsteigen. Die Pläne sind anscheinend rum. Also. Oktober diesen Jahres wird wahrscheinlich nichts mit mir, sondern es wird vielleicht noch ausgeliefert, wie jetzt hier bei der 14.04er-Version, man kann es parallel eventuell mal installieren, wenn man möchte, das war es aber dann auch, das ist schon ein bisschen enttäuschend, aber zeigt auch schon mal so ein bisschen, dass Canonical so ein bisschen dem Desktop in den Rücken kehrt, auch wenn jetzt die 14.04er-Version sicherlich sehr stabil sein wird, weil es eine LTS-Version wieder sein wird ist man dann doch äh, etwas konservativ unterwegs und will sich dann wohl doch eher auf die Smartphones dann stürzen, wo ja mir dann standardmäßig eingesetzt äh, wird für Ubuntu Touch. Ähm, und das könnte doch durchaus interessant sein, weil dann haben wir schon einen, äh, dann haben wir nämlich das, den, den kuriosen Fall, der so ein bisschen auch so ein bisschen widerspiegelt, äh, wie es in der, ja, der Techno Technologiewelt so ein bisschen jetzt aussieht dass wir die Innovationsplattformen oder die neuen Innovationen, die hier rauskommen, nicht das erste Mal auf einem PC laufen sehen oder stabil laufen sehen sondern oder im produktiven Einsatz haben, sondern eher in unserer Hand haben, also in unserem Smartphone haben. Ich erinnere da an Wayland, was momentan sogar auch sehr gut und äh, sehr flüssig auf meinem Jolla Phone beispielsweise läuft. Also Jolla Phones und äh, dann mit Mir was dann auf Ubuntu Touchphones laufen wird. Da sind ja auch einige angekündigt, schon von zwei Herstellern. Und die sollen auch dieses Jahr rauskommen. Und das könnte dann durchaus interessant sein. Dann haben wir nämlich die wirklich kuriose Situation, dass wir wirklich zwei neue Zukunftstechnologien das allererste Mal auf Smartphones laufen haben und nicht direkt auf dem Desktop-PC. Ein Vorteil für viele Nutzer, die gesagt haben, okay, das wird eine Katastrophe, weil es sehr uns instabil wird und Probleme bereiten wird, dass mehrere... So hat zumindest ähm, Mark Shuttleworth gesagt, dass eben Mir erst reinfließen soll oder erst zum Standard erklärt wird, wenn es Rock Solid sei. Dass das in der Vergangenheit nicht immer so funktioniert hat mit äh, den anderen neuen Technologien, die in Ubuntu reingeflossen sind, dass, ähm, ja, Pulse Audio fällt mir da zum Beispiel ein oder andere Geschichten. Äh, das ist irgendwie dahingestellt, sei dahingestellt. Aber ich bin fast sicher, dass es für... Ubuntu 14.10 eventuell doch schon eine Möglichkeit geben wird, dann auch MIR komplett einsetzen zu können, zumindest auf Open-Source-Treibern einsetzen zu können und äh, dann den Desktop mal auszuprobieren. Und ähm, dass das dann noch ein Jahr oder fast zwei dauern wird, bis das sich richtig stabilisiert, ist so ein wenig ja, traurig, ähm, weil ich dann glaube, dass wir spätestens im nächsten Jahr sicherlich schon Wayland-Clients oder stabile Wayland-Distributionen sehen werden. Und das könnte dann wirklich Ubuntu und dem Mir-Projekt in gar ausmachen, Zumindest auf dem Desktop. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Canonical äh, gesagt okay, wir werden weiterhin Mir für unsere mobile Plattform verwenden, weil die ja dieses Jahr bereits rauskommt und standardmäßig dort eingesetzt wird und man wird sicherlich dort auch einiges lernen, an Dingen, die eventuell nicht fun so funktionieren, wie man sich das gesagt hat, ähm, was man dann auch auf Desktop übertragen könnte. Aber es könnte durchaus sein, dass Nintendo gesagt: Okay, für den Desktop selber werden wir wahrscheinlich doch vielleicht mal Wayland ausprobieren oder Wayland antesten, um halt den Desktop ja auch kompatibler zu machen zu den Rest. Das könnte sehr, sehr interessant sein. Da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Canonical oder gerade auch Mark Shuttleworth hat sich ja in letzter Zeit doch ein bisschen was einsichtiger gezeigt, wenn ich da an Upstart vs. Systemd denke und wo man sich dann doch auf Systemd jetzt geeinigt hat, dass das äh, dann in Zukunft auch bei Ubuntu eingesetzt wird. Dann könnte, also ich könnte mir so eine ja, so eine 180-Grad-Wendung doch nochmal vorstellen, auch beim Display-Server, dass man eventuell einsichtig ist und sagt, okay, das ist jetzt viel zu viel Arbeit für uns alleine und wir kriegen das nicht richtig hin. Äh, da gehen wir, oder wir wollen kompatibel bleiben, ob es halt eben nicht allzu negativ klingen zu lassen. Wir wollen kompatibel bleiben, wir wollen mit der Open-Source-Community besser zu, äh, zusammenarbeiten und aus diesem Grund wechseln wir zu äh, Wayland. Das können mir auch durchaus vorstellen, zumindestens, äh, ja, eine sehr interessante Einschätzung von Mark Shuttleworth, dass halt eben Mirre wahrscheinlich nicht vor der Ubuntu 16.04er-Version rauskommen wird und das ist doch schon ein Paukenschlag, wie ich finde. Und ähm, ja, eure Meinung, ist jetzt, eure Meinung ist jetzt gefragt, was sagt ihr dazu? Ist das eventuell äh, das Aus für mir oder kann Canonical dann doch... Äh, so zweigleisig fahren, dass sie sagen, okay, wir machen das für rock-solid für eben unser Ubuntu Touch und dann später packen wir das auch auf den Desktop und garantieren dann, dass es vernünftig und stabil läuft. Da würde mich tatsächlich eure Meinung interessieren, was haltet ihr von dem, ja, MIR-Konzept von Canonical und jetzt, wie man es tatsächlich auch einsetzen möchte und eventuell auch auf den Desktop bringen möchte. Accepted. Connecting. Complete. System Activated. All Systems Operational. Ja, kommen wir zur Pfeife der Woche. Das ist diesmal Samsung, denn dort hat das freie, offene. Ja, die freie offene Alternative für Android, nämlich Replicant OS, einen Backdoor oder einen potenziellen Backdoor gefunden in Samsung-Mobilgeräten. Davon betroffen sind quasi alle Android-basierenden äh, Galaxy-Geräte, also auch die Tablets, nicht nur die Smartphones und sogar auch das Nexus S. Jetzt fragt ihr euch, Backdoor, Android, das ist doch Open Source, das geht doch gar nicht, das entdeckt man doch sofort. Nicht so ganz, denn wie ihr sicherlich wisst, sicherlich auch davon, weil teilweise, wenn ihr euer Gerät nicht direkt von Google bekommt, dass es mit den Updates so ein bisschen lang her ist, weil halt eben Treiber und proprietäre Firmware und so weiter und so fort, das äh, ist nicht immer so leicht, dann äh, die Android-Version zu upgraden und das ist in dem Fall auch ein Problem, also das Normale Android-System, das ist der freie Teil des Codes, ist nicht das Problem, sondern eher der geschlossene Teil, der jetzt von Samsung stammt, der proprietär ist, der für das Modem, was Samsung einsetzt, in seinen in Smartphones oder seinen Tablets dann ein proprietäres, quasi eigenes kleines Betriebssystem, eine eigene kleine Firmware verwendet. Dort hat man dann halt eben das Problem gefunden. Jetzt fragt ihr euch, wie hat man das gefunden? Das hat man entdeckt, indem man halt die Binärdatei, eine Bibliotheksdatei, ganz einfach äh, ein bisschen was analysiert hat und dort einige Funktionen entdeckt hat. Replicant OS macht das ja, weil sie halt eben, äh, deshalb auch der Name, replizieren müssen, was als äh, Sourcecode Source da schon irgendwie zu rumliegt. Und sie müssen das halt eben so replizieren, damit sie halt eine freie Android-Alternative schaffen können. Und haben dort eine Funktion entdeckt, die ja zum Beispiel rxrfsget-File heißt und die deutet irgendwie darauf hin, dass halt eben eine Art Fernzugriff zu diesem Gerät möglich sei und auch ein Zugriff auf das Dateisystem möglich sei. Äh, fragt man sich, wozu muss das Modem auf das Dateisystem zugreifen? Ähm, nun ja, das ist halt eine der verdächtigen Funktionen, die halt eben in diesem Code gefunden worden sind und man hat dann halt eben äh, das in Zusammenhang mit RFS Requests dann äh, bringen können und dann halt eben äh, ist man dazu übergegangen zu sagen, das könnte eine potenzielle, eine, eine potenzielle Backdoor sein, die einem ermöglicht, halt einen Fernzugriff auf das Gerät, auf das Dateisystem äh, zu schaffen, mit Hilfe von Samsung. Und das ist dann doch schon ein starkes Stück. Samsung hat sich natürlich erstmal nicht so richtig dazu geäußert, sondern eher gesagt, wir werden das kontrollieren, wir werden das Ganze überprüfen. Äh, das klingt für mich so, ja, vielleicht hat das Entwickler, irgendein Entwickler dort eingebaut, ein Entwickler vielleicht des Hardware-Chips und so weiter und so fort. Und Samsung selber war das eigentlich gar nicht so gewollt. Ähm, das ist schon ein starkes Stück, muss man ganz ehrlich sagen, wenn sowas drinsteckt. Und äh, gerade im Zuge von NSA und Co. sind natürlich da grenzenlose Dinge möglich, äh, um jemandem zum Beispiel unlieb, Unliebsam aus dem Werk, zu, also jemand Unliebsames dann aus dem Weg zu schaffen, indem man dem halt eben Material unterschiebt oder sowas, indem man Dateien hochlädt oder auch irgendwie sonst Fernzugriff, um, um auf Kontaktdaten oder sowas zugreifen zu können, auf... SMS und so weiter und so fort. Das ist schon ein starkes Stück, ist aber ja im Zuge von NSA und Co. ja, eigentlich nichts mehr Überraschendes, sondern da geht man eigentlich von aus, es ist nur schön, dass es jetzt rausgekommen ist und es ist äh, ja schade, dass Samsung selber da so ähm, ja schlampig gearbeitet hat, sagen wir mal so, weil sie sind ja jetzt in Südkorea angesiedelt, müssen jetzt also nicht unbedingt mit der NSA zusammenarbeiten und ja, äh, ja, da fragt man sich, warum gibt es halt diese Backdoor dann? Kommt sie vielleicht von einem Zulieferer, von einem Entwickler, der mit der NSA verbandelt ist und so weiter und so fort oder mit anderen geheimdienstlichen ähm, ja, Gruppierungen? Da müssen wir uns äh, nochmal äh, Gedanken machen drüber. Und äh, sollte man sollte sich zumindest äh, bei den Geräten, die man dann da benutzt, immer im Klaren sein, dass die eben nicht nur abgehört werden können, sondern dass da eventuell sogar auch rummanipuliert werden kann und das ist das Traurige, aber da müssen wir wohl in Zukunft mit leben, ähm, irgendwie. Kommen wir zu einem etwas erfreulicheren Thema, nämlich der Distro der Woche. Dies ist diesmal Slacko Puppy 5.7. Ja, Papi Linux kennt man sicherlich. Das ist das einzige Linux halt eben mit so einem kleinen, äh, ja, sag mal Plüschhund fast schon als im Gesicht. Und dort ist jetzt die Slackware basierende Version, die sich eben Slacko Puppy nennt, rausgekommen in der Version 5.7. Und das Tolle an dieser Version oder allgemein an den Release Notes dieser Version ist, dass das sehr, 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 also wirklich so genau ein Release Notes habe ich sicherlich kaum gesehen, also sehr, sehr genau beschrieben wird, was man dort geändert hat und jeder dieser Änderungen ist auch noch mit einem Link, der zu einem Blog-Eintrag führt, dann nochmal aufgeführt, wo ganz genau steht, was dort gemacht wurde, teilweise verständlich, teilweise etwas unverständlicher. Trotzdem eine sehr sehr interessante Sache, wenn man dann mal auch die Geschichte erleben möchte, wie sich jetzt äh, diese Version dann geändert hat oder was dort geändert worden ist und was für Erkenntnisse äh, der oder die Entwickler dann dort äh, tatsächlich äh, gewonnen haben. Und das ist eine beachtlich lange Liste von äh, Dingen, die sich äh, dort geändert haben und ähm, die betreffen nicht nur Slacky, Slacko Puppy selber, sondern auch die anderen basierenden, äh, auf anderen Plattformen basierenden. Äh, ja, Teildistribution beispielsweise Precise, was auf Ubuntu dann basiert, auf Ubuntu Precise in dem Fall basiert, also binär kompatibel ist zu Ubuntu Precise. Äh, dort gibt es einige Änderungen, die man auch lesen kann. Und halt eben Slackopapi selber, das halt eben auf Slackware basiert oder mit Slackware kompatibel ist. Die wichtigsten Neuerungen äh, gegenüber von der 5.6er-Version ist zum einen, dass man ein neues Bildsystem genutzt hat. Ähm, und äh, das sorgt dann natürlich äh, dafür, dass die ISO anders gebaut worden ist. Aber man hat auch eine neue Basis benutzt, nämlich diesmal Slackware 14 als Basis genutzt, sodass ihr Binärdateien von Slackware 14 auch auf Puppy 5.7 einfach installieren könnt. Es gibt einen neuen First-Run-Assistenten, der dann äh, euch bei dem ersten Start so ein bisschen behilflich ist. Gleiches gilt auch für den willkommen Bildschirm, der so ein bisschen abgedatet worden ist. Aber es gibt auch einen neuen Kernel mit F2FS-Support, also dem Support für schnelle Flash-Drives, was sehr interessant ist, weil ich Papi Linux ja eigentlich doch eher von ähm, ja, alter Hardware kenne oder Unterstützung für alte Hardware. Äh, so bietet es das jetzt in dem Fall auch an, aber mit neuesten, modernsten Komponenten. Unter anderem ist dabei, wenn ihr einen Non-PAE-Kernel benötigt, also noch einen alten Celeron-Prozessor beispielsweise besitzt, der eben kein PAE unterstützt, kein Physical Address äh, Extension dem kann man dann betreiben mit einem 34er Kernel, das ist der 3482er Kernel muss ein LTS Kernel sein, wenn man da schon bei 82 angekommen ist. Ansonsten gibt es für alle anderen äh, den äh, auch äh, LTS bekannten LTS Kernel 310 in der Version 3.c32, den ihr dann mit PI Support bekommt. Ansonsten gibt es dann auch noch viele grafische User Interface Improvements, also Verbesserungen, was zum Beispiel Icons und so weiter angeht, die jetzt noch klarer und deutlicher sind. Außerdem wurden auch die proprietären Grafiktreiber ähm, aktualisiert, darunter natürlich Nvidia und ATI und auch die Unterstützung für einige ja, ältere Karten, sogenannten Legacy Devices, gibt es dort auch. FFMPEG 2.0 gibt es jetzt als Unterstützung und auch Gleichzeitig die Unterstützung für eben die eigene Multimedia-Programme wie P-Music oder M-Player, die dort ausgeliefert werden. Äh, die unterstützen jetzt auch FFmpeg 2.0 oder werden damit äh, dann mit der Unterstützung ausgeliefert. Es gibt einen neuen, äh, aktualisierten Joe's Window Manager. Joe's Window Manager ist ja so eine Art ja, ice vm Clone, würde ich mal fast schon sagen, oder Windows 95-Klon. Könnt ihr euch selber anschauen in den Screenshots. Ähm, sehr, sehr schlank und sehr, sehr schnell und dort gibt es halt eben auch einige Verbesserungen, die allerneueste Version davon. Und viele weitere Programme, die halt eben auch geupdatet worden sind. Slacko Puppy ist sehr, sehr interessant für alle diejenigen, die vielleicht mal so ein System, also das B-Stick-System benutzen wollen, weil normalerweise, oder das Puppy Linux allgemein, ihr könnt euch andere Basisversionen ja da auch auswählen, also Vari und, und Precise und wie sie alle heißen, könnt ihr euch alle aussuchen, ähm, Dort gibt es halt eben die Möglichkeit, das auf einem USB-Stick zu packen. Dann wird eine Persistenz könnt ihr euch einrichten, dann alle Sachen dann nochmal auf dem USB-Stick speichern und so weiter und so fort. Und weil eben die Version so klein ist und weil halt eben so kleine, viele leichtgewichtige Programme äh, dort ausgeliefert werden, ist es auch meistens möglich bei den modernen Maschinen sowieso, die ganze Distribution in den RAM zu laden und dann läuft das ultra schnell. Das solltet ihr euch einfach mal antun, mal rumsurfen mit halt eben einem im komplett im RAM laufenden System. Das ist ultra schnell und so schnell habt ihr sich noch nie rumgesurft. Deshalb kann ich das durchaus empfehlen. Falls ihr so eine Surfstation aufbauen wollt oder sowas ähm, oder mal ein Live-System haben wollt, was relativ schnell hochgefahren ist und auch auf älteren Rechnern eventuell dann hochfahren könnte, äh, dann habt ihr sicherlich die Möglichkeit, dann mit äh, Puppy Linux oder jetzt Slacko Puppy in dem Fall dann eure Linux-Distribution mit eurer Basis des Vertrauens dann einfach mal auszuprobieren. Viele, viele interessante Tools sind bereits schon dabei. Ihr könnt, ihr findet den Download-Link, und natürlich die Release Notes, also vor allem die Release Notes und da ist der Download-Link drin für puppy Linux dann auch in den Show Notes. Und dort findet ihr dann sogar äh, zum Beispiel Precise Puppy, also die Ubuntu-basierende Version in Version 5.7.1 und äh, die letzte Very äh, Puppy-Version äh, in Version 5.5. Ansonsten das also zu der Distro dieser Woche. Kommen wir zur letzten Kategorie der Woche. Das ist diesmal Selfish der Woche oder Selfish OS der Woche. Ähm, diesmal leider noch nicht mit der stabilen neuen Version 1.04 von Selfish OS. Die hat man noch zurückgezogen, beziehungsweise man hat sie noch nicht veröffentlicht. Äh, sondern da gibt es noch wohl einige kleine Schwierigkeiten hier und da. Oder man hat noch kein sauberes Gewissen und will noch einige Bugs hier und da fixen. Das könnte also interessant werden. Eventuell dann doch nächste Woche erst die stabile Version. Diese Woche wird es wahrscheinlich nichts mehr mit der Version nächste Woche erst. Deshalb habe ich mir ein anderes äh, Programmchen rausgesucht. Und zwar mein eigenes Programmchen, was ich mal wieder geupdatet habe. Nämlich den Webcat-Browser. Dort habe ich nämlich einige interessante neuen Funktionen mit eingebaut. Ist ein ganzer Schlag an neuen Funktionen mit reingekommen. Zum einen natürlich... Jetzt endlich die Unterstützung für eben die Möglichkeit, granular auszuwählen. Ich möchte den Cache löschen, ich möchte die Cookies löschen oder ich möchte beides löschen, Cache und Cookies oder auch die History löschen. Die drei Funktionen sind jetzt mit eingebaut worden, sodass, wenn ihr irgendwie mal was löschen möchtet an privaten Daten, könnt ihr das jetzt auch machen. Müsst dann nicht manuell irgendwie rangehen, sondern das ist jetzt alles möglich im User Interface selber und in den Einstellungsmöglichkeiten ist das alles möglich. Es gibt auch schöne Remorse-Pop-Ups, die einen dann das Löschen ermöglichen oder einen counter anzeigen fürs Löschen von Cache und Cookies und so weiter und so fort. Dann gibt es auch jetzt die Funktion, dass ihr Bookmarks endlich auch umbenennen könnt. Vorher war es halt eben nur möglich, dann einen Bookmark anzulegen, eventuell auch manuell anzulegen, um dann manuell irgendwie den Titel zu ändern. Ansonsten, wenn ihr einfach einen eine Webseite bookmarken wolltet, auf der Webseite wart und auf den Stern geklickt habt, dann wurde die Webseite mit dem Titel einfach in den Bookmark übernommen und man konnte dann nicht irgendwie das Bookmark äh, umbenennen. Das ist jetzt möglich, könnt ihr jetzt umbenennen, sodass ihr dann auch eure eigenen Namen dort setzen könnt für eure Bookmarks. Das ist äh, sicherlich eine tolle Funktion. Und dann gibt es auch, hurra hurra, YouTube Streaming Support, das wurde so ein bisschen angefragt, und war ja vorher eigentlich auch schon drin, mit der mobilen YouTube-Seite hat das nur so ein bisschen Probleme gemacht, weil halt eben die mobile YouTube-Seite erkannt hat, okay, das ist jetzt hier ein Browser so und so und der will einen RTSP stream bieten wir ihm das Schlechteste an, weil das Unbekannt ist, das Schlechteste an, was wir so haben. Das war dann, glaube ich, meistens 144p-Videos, Flash-Videos, die dann äh, eventuell dann an den äh, Videoplayer eurer Wahl, natürlich am besten an meinen LLS-Videoplayer, dann geleitet wurde und deshalb habt ihr meistens schlechten, äh, ja, schlechte Videos da gesehen, wenn ihr da auf den Play-Button geklickt habt. Deshalb gibt es jetzt besseren äh, Video-Support, gerade für YouTube auch. Wenn ihr eine YouTube-Seite aufruft und die YouTube-Seite funktioniert einigermaßen, wird euch unten eine Leiste angezeigt. Äh, ihr müsst also nicht auf den Play-Knopf drücken des Videos selber, das funktioniert nicht, weil dann würdet, würdet ihr wieder diesen schlechten RTSB-Stream bekommen sondern ihr kriegt eine Leiste angezeigt, wo ihr dann links einen play knopf habt, wenn ihr da drauf drückt, dann wird eben versucht, die beste Auflösung, also 720p, ähm, Video, das Video dann direkt wiederzugeben mit eben dem Lieblingsplayer, der sowas kann oder in dem Fall halt eben der, mein Player, LS-Video-Player, ich glaube, den habe ich da hardcodiert weil es äh, eine HTTP-Adresse ist, die eben das äh, 720p-Video hat und keine RTSP, wo man dann irgendwie sagen könnte, okay, mach das mit meinem Typen oder so. Äh, und ähm, das also das, 720p wird versucht, wenn das nicht funktioniert, wenn man kein 720p-Video kriegt, dann wird 480p gewählt. Wenn das nicht geht, dann 360p. Und wenn das auch fehlschlägt, dann 240p. Das heißt, im allerschlimmsten Fall kriegt ihr immer noch eine bessere Videoqualität mit 240p als die 144p oder sowas, äh, die der RTSP-Stream liefert. Das Tolle ist, dass ihr neben dem Play-Button dann auch auf der ganz rechten Seite dann einen Download-Button habt und dort wird dann auch in gleicher Funktionsweise dann, wie jetzt gerade beim Play, versucht eben das Video runterzuladen. Eben erstmal in der besten Qualität, 720 p oder 480p oder 360p oder 240p. Zur Auswahl steht das nicht, äh, sondern es wird dann einfach äh, das genommen, was als allererstes irgendwie funktioniert Uh, und uh, ja, dann habt ihr auch die Möglichkeit, Videos direkt im WebKit-Browser runterladen zu können, um, was sicherlich auch vielleicht für den einen oder anderen sehr interessant sein könnte. Es gibt jetzt auch einen Private-Mode. Vorher war ja in den Optionen schon dieser sogenannte Private-Mode drin. Viele haben den nicht verstanden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den als Entwickler auch nicht ganz verstanden. Das ist einfach eine Option, die man für WebKit setzen kann. Was die konkret macht ist eigentlich im Grunde genommen nur die History nicht zu erweitern. Ähm, ja, ist aber nicht das, was viele Leute unter Private Mode verstehen. Deshalb habe ich einen eigenen Private Mode gecodet. Äh, der ist noch nicht perfekt, sagen wir mal so, aber man kann den schon ausprobieren. Indem man entweder auf den Link länger geklickt hält und dann sagt, öffne im Private Mode, dann wird einfach ein neuer, äh, ein, ein neuer temporär ein äh, neues temporäres Browserprofil angelegt, wo ihr halt auch wirklich keine Bookmarks habt, außer die halt die vorinstallierten Bookmarks, also die vorgefertigten Bookmarks, keine Cookies, äh, keine History und so weiter und so fort. Es wird also komplett geleert und dann wird das halt ausgeführt und solange ihr dann diese, diese Version laufen lässt, werden natürlich dann Cookies für diese Version gespeichert. Äh, Bookmarks könnt ihr natürlich auch anlegen, wenn, wenn ihr wollt und so weiter und so fort, solange diese, diese eine Version läuft. Schließt ihr das Programm, werden die alle komplett gelöscht. Das muss man sich vielleicht im Klaren äh, sein darüber, dass halt eben auch äh, Cookies und so weiter dann weiterhin funktionieren. Das ist ja meistens auch teilweise gewollt im Private-Mode, dass das funktioniert. Ähm, das also dazu, also Private-Mode gibt es jetzt auch. Äh, und es gibt jetzt auch, das hat sich einer gewünscht oder auch mehrere gewünscht, dass man jetzt auf einem Link nicht nur im Kontextmenü dann... Äh, ja, öffnen kann und so weiter und so fort, dass man auch Save auswählen kann, wenn man ja eben was runterladen möchte. Hat den schönen Nebeneffekt, dass das, weil ich irgendwie nicht irgendwie nach meinem Typen filtern kann, also nicht rausfinden kann, ist das jetzt eine ZIP-Datei, eine MP3-Datei, die jetzt sich hinter dem Link verbirgt, weil sie, ja, ich weiß nicht, nach Dateiendungen rausfiltern wäre irgendwie blöd und nach meinem Typen funktioniert die irgendwie nicht. Deshalb, save funktion geht für alle Links, das heißt, alles, was sich hinter dem Link befindet, wird einfach runtergeladen im Download-Manager, das klappt also auch mit Webseiten. Wenn ihr also Webseiten runterladen wollt, zumindest halt eben nur den Text, ähm, Bilder und so weiter und so fort werden nicht runtergeladen, dann könnt ihr das halt eben auch mit der Save-Funktion machen, die sich jetzt ähm, dort im Kontextmenü befindet. Das also die großen Neuerungen von Webcat 0.9.4. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum 0.9.4, weil es eben noch nicht 1.0 ist. <lacht> Ganz einfach, es sind noch ein paar Features, die mit einfließen sollen, bevor ich es 1.0 nennen kann. Unter anderem ist äh, geplant, aber könnte auch sich dann nach der 1.0 irgendwie verschieben, ein, ein Adblocker, weil der äh, häufiger doch schon angefragt wurde. Aber auch der Download Manager soll ein bisschen was verbessert werden, hier und da. Ähm, und ein paar andere Bugs müssen noch gefixt werden. Und das Ganze soll halt eben dann wirklich als richtig stabile Version dann mit der 1.0er dann äh, fertig rauskommen. Und die Version jetzt, 0.9.4, findet ihr auf äh, openrepos.net, also im Warehouse, wenn ihr ein Yola-Phone benutzt oder ein Selfish-OS-System benutzt. Äh, äh, kann ja auch ein N9 oder was anderes sein äh, mittlerweile. Ähm, und im, äh, im Yola-Store, also im harbor wird das sicherlich auch in Kürze erscheinen. Da gab es noch hier und da ein Problemchen, weil sie ein bisschen was gemerkt haben wenn er wegen der Versionierung. Da haben sie was angepasst an ihren, äh, an ihren, äh, an, ja, an ihren Policies im Grunde genommen und äh, da musste ich dann auch äh, was anpassen, damit eben die Versionierung jetzt richtig vernünftig äh, funktioniert. Deshalb kann das noch ein bisschen was dauern, bis dort auch dann im Harbor die Version erscheint. Was ich jetzt auch versuchen werde, ist LLS Videoplayer in den Harbor reinzubringen. Ähm, es gibt dort auch schon einen äh, YouTube Player, äh, der so ein bisschen Konkurrenz mir macht. Zumindest hat sich der Entwickler bei mir nicht gemeldet. Vielleicht soll ich mich bei ihm melden, um halt diesen YouTube Player ein bisschen besser zu machen, weil der ist ein bisschen was nativer und besser als mein, mein eigener Player. Äh, trotzdem versuche ich dann doch nochmal den äh, LLS Video Player in in Harbor reinzubringen, eventuell dadurch, dass ich die Bibliotheken, die benötigt werden, selber ausliefere in LS-Video-Player, sodass eben das Problem mit Inkompatibilitäten zu irgendwelchen Bibliotheken, die sich ändern könnten, dann gelöst würde, so das Problem. Ich versuche das zu machen, sodass äh, dann auch mehr Leute dann im Harbor äh, dann eventuell auf diesen Player stoßen können. Ansonsten, falls ihr meine Arbeit unterstützen wollt, für den WebCat-Browser oder eben andere Programme, ich habe ja dann noch äh, neben auch LLS Video Player dann auch noch das kleine Notizprogramm Noto. Falls ihr diese Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr natürlich auch spenden. Die spenden button sind jeweils in den Open Repos-Links mit dabei. Und auch wenn ihr auf talkmemo.org in die einzelnen ähm, einzelnen Threads rangeht, könnt ihr dort auch den Spendenbutton finden. Das ist also dazu so ein bisschen was in eigener Sache, das Selfish der Woche. Und das war es eigentlich auch schon für diese TechView Podcast Folge. Ihr habt so ein bisschen gemerkt, von der CeBIT war weniger zu hören. Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Fazit von der CeBIT eher enttäuschend. Muss mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht, aber ich glaube, sie manövrieren sich damit ins Abseits und das ist eigentlich schade und die wirkung die die zebel mal hatte so eine außenwirkung von ja wir machen neue interessante technik und wir haben hier neue interessante innovative ideen die ist fast komplett flöten gegangen es gab zwar hier und da was interessantes und äh, ja aber das war halt nichts weltbewegendes wo ich sagen würde das kann man unbedingt in diese sendung reinnehmen und ja, das ist ein bisschen traurig naja, müssen wir mal schauen, was ist in den nächsten Jahren passiert, wenn sie das Konzept vielleicht noch enger zügeln und sagen, ja, noch mehr ausgewähltes Publikum lassen wir nur noch zu, dann bleiben die Türen noch mehr zu dann werden die Medien aber auch immer mehr verschwinden, es gab jetzt schon sehr, sehr wenig Berichte über die CBIT überhaupt, weil es halt wenig zu berichten gab für die ganzen Medien und ja das ist eigentlich alles irgendwie traurig finde ich, naja Müssen wir mal schauen, wie sich es weiterentwickelt. Werden wir wahrscheinlich demnächst nur noch CES haben als interessantes Medium und dann halt den Mobile World Kongress. Und das war's es dann. Äh, Im Grunde, die CeBIT wird wahrscheinlich wegfallen und äh, ja auch die Vorträge, die es vielleicht zur CeBIT gibt, wird wahrscheinlich, werden wahrscheinlich sich auch irgendwann mal zurückziehen, weil das sich dann doch, gerade Open Source und solche Sachen, dann vielleicht doch in eigenen Konferenzen zurückziehen äh, und die CeBIT dann so ein bisschen ausblutet naja, hoffen wir aufs Beste, rechnen wir mit dem Schlimmsten. Das war's für diese Techview-Podcast-Folge und äh, Kopf hoch, <lacht> ich will nicht negativ enden und ja, bis zur nächsten Folge.